0: Przychodzi kandydat do
1: Project People i mówi wow, jestem zachwycony Waszym procesem rekrutacyjnym.
0: Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, digital marketingowych oraz UX i UI. Mam już ponad czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby, nieodpartej potrzeby dzielenia się wiedzą. Z tej strony Paulina Drgała i Aleksandra Lysy. Zaczynajmy. Cześć Paulina, to nasz pierwszy podcast. Cześć Olu, tak, to nasz pierwszy podcast. Jesteśmy trochę zestresowane, ale lubimy się na co dzień, często ze sobą pracujemy, więc wyjdzie nam, mam nadzieję, bardzo naturalnie. To prawda. Dzisiaj porozmawiamy o rekrutacji, ponieważ ta ostatnio odbyła się w
1: Project People nieustannie od sierpnia mamy aż 8 nowych osób, czy siedem, powiedz mi. Siedem. Siedem, siedem zdecydowanie. Powiększyliśmy w zespół marketingowy. Pojawiła się Danusia, pojawiłam się ja tak naprawdę. Powiedz mi, jak to się odbywa w Project People? Nasze ogłoszenia są już kierowane do konkretnej persony, tak? My już z góry wiemy w Project People kogo szukamy i kto by się dobrze sprawdził w naszym zespole.
0: Zarówno pod tym względem char- charakterologicznym, ale również tych kompetencji twardych, czyli nie tylko to, że jesteś designerem i potrafisz tworzyć jakieś grafiki, ale może masz jakąś inną specjalizację. To znaczy może zajmujesz się też animacją i staramy się tutaj uzupełniać jeszcze te dodatkowe kompetencje. Czy nawet w naszym zespole marketingowym niektórzy mają więcej doświadczenia w webinarach, niektórzy więcej w adsach i staramy się tutaj uzupełniać te nasze zdolności.
1: Dokładnie, tak, tak konstruujemy wszystkie zespoły, tak żeby te kompetencje się uzupełniały i tak żebyśmy też mogli się od, od siebie uczyć, wymieniać tą wiedzą, to tak, mniej więcej wygląda. A powiedz mi, czy zadania, które gdzieś tam w procesie rekrutacji się pojawiają, są też projektowane pod personę, prawda? To wszystko ma jakbyś taki większy cel, prawda? Szukamy tego złotego człowieka, więc też
0: chcemy, żeby nam pokazać swoje umiejętności już właśnie podczas, podczas zadań. Tak, tak naprawdę nasz proces rekrutacyjny to nie tylko ogłoszenie o pracę, ale również to, że wysyłamy do zainteresowanych osób, do tych, które przesiągną do nas swoją aplikację, zadanie rekrutacyjne. Ono jest zawsze takie samo per stanowisko i dzięki niemu jesteśmy w stanie łatwo zweryfikować, łatwo, pewno prościej niż na podstawie samego CV, czy dana osoba się do nas wpasuje. Czy będziemy w stanie się z daną osobą dogadać? Samo to, w jaki sposób ktoś tworzy zadanie rekrutacyjne, też już, już dużo nam mówi o tej osobie, plus samo wykonanie. Jesteśmy w stanie tak łatwo porównać i wybrać osoby, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.
1: Dokładnie. Powiedziałaś, że to zadanie jest takie, takie samo, ale tak naprawdę te odpowiedzi są zn- znacząco różne. My dostaliśmy na przykład podczas rekrutacji na UI designera, 200 osób aplikowało i gdybyśmy mieli je pogrupować albo wsadzić do jakichś konkretnych baketów folderów zadania, które były w taki sposób rozwiązane albo tak zinterpretowane, tak opisane, to tak naprawdę każda osoba zupełnie inaczej rozwiązała. I też w tym procesie widzimy już jak osoba prowadzi dokumentację, jak osoba też się komunikuje podczas tworzenia danego, właściwie to realizacji danego zadania rekrutacyjnego. I właśnie pomimo tego, że ono jest takie samo, tak naprawdę widzimy
0: z jaką sumiennością, też z jakim podejściem dany kandydat je rozwiązuje. A jeśli chodzi o zadania rekrutacyjne, to mamy też tutaj taki ciekawy przykład naszego klienta Gianta. Olu, może opowiesz coś więcej? Dokładnie. Stworzyli taką grę, w której już
1: na samym początku można zobaczyć, czy ktoś jest pasjonatem programowania, automatyzacji, czy gdzieś podąża w tym samym kierunku, co ten core i ten mindset Giant. Gra polega na tym, że gra, może bardziej rebus, polega na tym, że dana osoba musi rozwiązać zadanie i wychodzi hasło. I poprzez panią tego hasła razem z CV już są w stanie określić, czy dana osoba lubi się z tym programowaniem i, i odnajduje się w takich zadaniach, a dodatkowo jeszcze mogą sprawdzić czy taka osoba będzie miała łatwość w rozwiązywaniu podobnych zadań a propos automatyzacji, czy też w jakby takich biznesowych problemach, które napotyka Giant na swojej drodze. I to jest taka fajna sprawa, żeby już na samym początku zobaczyć, czy ktoś w ogóle się podejmie takiego rozwiązania, czy czy poświęci ten swój czas i też czy czy będzie chciał się zabawić tak naprawdę, gdzieś tutaj wyjść naprzeciw temu, co, co Giant stworzył. Świetna praktyka według mnie.
0: Taka prosta weryfikacja tego, czy myślisz logicznie, czy jesteś w stanie rozwiązać to zadanie, bo ono nie jest trudne. Jeżeli wiesz, jak to zrobić, można je rozwiązać w pięć minut, nawet na kalkulatorze. Tak usłyszałyśmy. Nie wiemy i my nie umiemy tego rozwiązać, ale (grychy) wierzymy na słowo.
1: To prawda, tak też pojawił się jeden z takich najdłuższych pracowników w Giantzie, Przemku, pozdrawiamy cię, który właśnie rozwiązał to zadanie i skontaktował się z Giantem i gdzieś okazało się, że nadają na tych samych falach i gdzieś ta współpraca teraz trwa do dzisiaj, nie? to już jest kilka lat i okazuje się, że w taki sposób też można gdzieś rekrutować tych pracowników, właśnie tworząc im taką przestrzeń do tego, żeby mogli się przedstawić, pokazać tej takiej... No ludzkiej strony, ale też realizując w jakimś stopniu założenia tej rekrutacji i tego,
0: kogo brakuje do zespołu. Kończąc już temat tak naprawdę zadań rekrutacyjnych, co się dzieje później, weryfikujemy i zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną. Jak ona wygląda u nas? Opowiesz?
1: Zapraszamy do nas do biura i rozmawiamy o tym jak wygląda firma, jak wygląda struktura w naszej firmie, jakie są zadania i właściwie co taka osoba miałaby wnieść swoimi kompetencjami, jak uzupełnić też właśnie nasze kompetencje, więc jasno stawiamy takie cele, które chcemy zrealizować z daną osobą jak ona może nam pomóc i jak jak widzimy jej rolę właściwie w organizacji. I to już jest na samym początku transparentnie komunikowane. Na samym początku pokazujemy też strukturę, gdzie dana osoba w jakim zespole będzie się realizowała, z kim będzie współpracowała. I tak naprawdę już od początku wprowadzamy strukturę naszej organizacji, ale też przede wszystkim stawiamy na wartości, bo w Project People pracujemy według wartości i też w taki sposób rekrutujemy. Chcielibyśmy, żeby w naszym zespole oprócz kompetencji były też osoby, które... Podobnie myślą, mają kieruje się podobnymi, no właśnie wartościami. I my mamy ich pięć. Jest to be open, be humble, be kind, be honest i be lean. I też już właśnie w tym, na tym pierwszym spotkaniu um, przedstawiamy to, że właściwie wszystkie rzeczy, które procesujemy, decyzje, które podejmujemy, fajnie, gdyby były zgodne z tymi wartościami, więc też powiedzmy, um, i, i nasza praca się na nich opiera, i nasze decyzje są pokierowane tymi wartościami. Jeżeli mamy jakiś większy problem do, do zderzenia, to zastanawiamy się, czy faktycznie jeżeli byśmy podjęli taką decyzję, to gdzieś z którąś wartością się nie zgodzimy. I jest to dla nas kluczowe, dlatego tak, dużo, tak duży nacisk stawiamy już na samym początku, żeby przedstawić to i, i, i transparentnie zakomunikować, że to jest gdzieś bardzo obecne w naszej organizacji.
0: Mamy nawet na to taki mały sposób, to znaczy przygotowujemy sobie mikro zadanka, zadajemy je podczas rozmowy i wtedy na podstawie tego, jak ktoś odpowiada, jesteśmy w stanie wydobyć to, którą stronę podąża, jakimi wartościami się kieruje. Oczywiście tutaj nie mówimy o niczym poważnym, ale tak hipotetycznie załóżmy, że jesteś w danej sytuacji i jak rozwiązałbyś ten problem. To już nam trochę mówi o tej osobie. Plus jeszcze mówimy podczas rozmowy o benefitach. Przedstawiamy od razu wszystkie nasze benefity i takim kluczowym z mojej strony jest na przykład to, że możemy się tutaj szkolić. Mamy bardzo dużo szkoleń, warsztatów wewnętrznych, cały czas uzupełniamy swoje kompetencje. I według mnie w ogóle to jest tak naprawdę nasze employee value proposition takim głównym benefitem, którym możemy się chwalić. Ja to bardzo często robię na przykład w swoich personalnych postach. wiem, co dla ciebie jest takim głównym benefitem? Dla mnie taką świetną rzeczą w Project People
1: są nasze integracje, które dostarczają nam takiej wiedzy poza biurowej. To znaczy mamy okazję, żeby spojrzeć na nasz zespół z zupełnie innej perspektywy. Czasami spotykamy się podczas planszówek, czasami spotykamy się na różne inne formy integracji. I to jest świetna rzecz, bo budujemy zespół też poza... Poza tymi klienckimi zadaniami, tylko gdzieś staramy się zbliżyć do siebie i, i poznać też po prostu jako ludzie.
0: Zamykając jeszcze temat tego procesu rekrutacyjnego, e, warto wspomnieć o tym, że feedbackujemy. To jest coś, co jest dla nas ogromnie ważne, żeby na każdym etapie, kiedy zgłasza się do nas kandydat, udzielić mu merytorycznego feedbacku. Ponieważ już się raz zdarzyło, wpłynęło do nas 200 aplikacji na pewne stanowisko, to odpisujemy każdej osobie i chcemy, żeby wyszła z taką świadomością, ok, wiem, co mogę teraz poprawić, wiem, nad czym mogę jeszcze popracować. Nie ma takiej czystej odmowy, czy akceptacji. takiej. Nie ma tego momentu, kiedy zostawiamy tak naprawdę kandydata bez żadnej informacji zwrotnej i on nie wie, dlaczego się nie udało. Albo dlaczego się udało. Tylko jasno możemy tutaj skomunikować się z daną osobą i powiedzieć... Do, na przykład e, myślimy, że to jeszcze nie ten poziom, nie, na przykład nie na to stanowisko, bo szukamy teraz e, seniora, e, ale gdybyśmy rekrutowali jakichś juniorów, to jak najbardziej by, bylibyśmy zainteresowani współpracą. Też tworzymy takiej osobie przestrzeń do wyciągania wniosków, dając
1: taki merytoryczny feedback, nie jakiś tam kopiów wklej, tylko faktycznie dostosowany do danego kandydata. Taki, który my wyciągnęliśmy, który ma no, pomóc mu w dalszej drodze poszukiwania pracy i no, staramy się tak nie wypuścić
0: go z niczym. Po procesie rekrutacji zaczynamy onboarding, który już zaczyna się takim pre-onboardingiem może nawet powiedzieć. Wysyłamy maila ze wszystkimi najważniejszymi informacjami na sam początek, który jest pięknie zatytułowany (laughs) Project People Plus imię danej osoby równa się serduszko i wszystkie osoby zwróciły u nas w teamie na to uwagę, że brzmi to bardzo słodko. A w, po tym mailu spotykamy się na takie, taki pierwszy full dzień onboardingowy, gdzie przedstawiamy całą strukturę firmy, naszą wizję, misję, wartości. Opowiadamy dokładnie, jakie będą zadania danej osoby na stanowisku. Oczywiście przekazujemy sprzęt, biurko, tego typu rzeczy. Wyznaczamy też osoby badiego. To stanowisko badiego trwa przez 3 miesiące. I w pierwszym tygodniu Buddy prowadzi tak nawet trochę może łopatologicznie powiedzieć za rączkę daną osobę i pokazuje jej całą naszą infrastrukturę, gdzie może znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, a tych pytań zawsze jest sporo. I co jest zabawne, tak śmiejemy się czasami z tego, że... Jeżeli nie mamy odpowiedzi na jakieś pytanie, a często się tak zdarza, to tutaj powstaje przestrzeń na to, żeby rozbudować naszą infrastrukturę. Oczywiście jeszcze w onboardingu przekazujemy wszystkie narzędzia, opowiadamy, jak z nich korzystać, ich też jest sporo. I takim dodatkowym elementem jest to, że przekazujemy nasze gadżety firmowe, koszulki, kubki, tego typu rzeczy tak żeby dana osoba się poczuła jak najbardziej przyjemnie, żeby mogła poczuć, że jest już częścią rodziny, takim pełnowartościowym członkiem rodziny. I tutaj mamy nawet taki cytat od Kuby. Olu, przeczytasz?
1: Dokładnie. Kuba powiedział, że utkwił mu w pamięci Szczególnie mail powitalny był świetny. Plus ja jestem wielkim fanem gadżetu, więc Kubek naklejki mówił wprost do mojego serca. Oczywiście tutaj udało nam się właśnie wkupić od razu do yy, gdzieś tam właśnie do serca Kuby, ale też yy, bardzo często pojawiały się w takiej informacji zwrotnej od osób, które dołączyły do zespołu, że bardzo dobrą praktyką jest ten lunch powitalny. To jest taki, takie miejsce w ciągu tego pierwszego dnia gdzie możemy się wszyscy na chwilę zatrzymać, usiąść razem do do wspólnego posiłku i porozmawiać. Bo tak naprawdę ten, ten proces pierwszego dnia onboardingowy jest skupiony na tym, żeby ta osoba poznała narzędzia, poznała specyfikę pracy, zapoznała się z biurem obsługą ekspresu do kawy, która nie jest wcale taka prosta, jak się okazuje. Więc ten posiłek wspólny, ten lanczyk powitalny jest takim miejscem, żeby właśnie się przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie i no, zatrzymać się właśnie przy tej nowej osobie i tak na i powiedzieć, że hej, dołączasz do naszego zespołu, jesteśmy tutaj otwarci na ciebie, pytaj nas o co chcesz i no, witamy w zespole tak naprawdę, no, bo to jest taki pierwszy moment.
0: I tak zawsze dzielimy się też jakimiś fanfaktami, z naszego życia, tak żeby było śmiesznie, zabawnie i żeby łatwiej było nas zapamiętać. Bo jak powiemy po prostu, hej, mam na imię tak i tak i to jest moje stanowisko, zajmuję się tutaj tym i tym, to to jest jak najbardziej potrzebna informacja, ale jak dodatkowo dodasz tutaj jakąś śmieszną historyjkę i to naprawdę bywają różne historie i z dzieciństwa i ze studiów, to zapadasz w pamięć i ponieważ nasz zespół się mocno rozrasta, to teraz już tych imion i osób jest do poznania wiele, To jest taka nasza fajna praktyka.
1: To prawda, też dowiadujemy się... Oprócz tych kompetencji, które gdzieś na samym początku w procesie rekrutacji odkrywaliśmy i uzupełnialiśmy w zespole, też poznajemy różne pasje, ciekawostki. Teraz na przykład dołączyła do nas Magda, która no, zajmuje się curlingiem. No Nie wiem, czy, czy znacie kogoś w ogóle, kto, kto się pasjonuje takim sportem. To jest świetna rzecz w ogóle usłyszeć, też wymienić się jakimiś spostrzeżeniami. No i też wykorzystujemy to, tak jak wcześniej wspominałam, w, podczas integracji. Staramy się też pokazywać właśnie te nasze zainteresowania i, i realizować je, pokazywać je reszcie zespołu. Tak? I nierzadko decydujemy się na jakąś formę integracji ze względu na to, że ktoś się tym pasjonuje. Także tych integracji mamy zaplanowanych już kilka do przodu. Ja właśnie czekam na ten karling, ale wiem, że Paulina inaczej też na przykład bardzo dużo pływa na kajakach, więc jak tylko wrócimy do takiej letniej pogody czy do do wiosny, to ja mam nadzieję, że gdzieś tam popływamy razem. Ale tak tak słodzimy sobie tej rekrutacji, a powiedz mi, czy może zdarzyły się jakieś z tego tytułu, z tego naszego takiego podejścia i holistycznego, ale też takiego bardzo dokładnego do do rekrutacji, czy może coś tam nie wyszło ostatnio, bo tak sobie tylko słodzimy.
0: Tak myśląc na szybko, przychodzi mi do głowy to, co już powiedziałam wcześniej, to, że się wykłapaliśmy z dwustoma aplikacjami na stanowisko junior UI designera i bardzo ciężko było odpisać wszystkim tym osobom. Mieliśmy tutaj powiększony skład do tej rekrutacji, ale trzeba było na tę odpowiedź trochę poczekać. A poza tym chyba warto wspomnieć o tym, że nie mamy w ogóle wewnętrznego działu HR. Wszystko robimy własnymi zasobami, i w procesie rekrutacyjnym bierze zawsze udział jakaś osoba zerządu zarządu plus dana osoba z działu. Taka osoba, z którą będzie potem współpracowała na bieżąco rekrutowana osoba. Co powoduje, że musimy też wyznaczyć sobie taki ekstra czas na tą rekrutację i nie mamy żadnego profesjonalisty do tego. Robimy wszystko własnym sumptem i wychodzi nam to całkiem dobrze, bo wydaje mi się, że te rekrutacje są jak najbardziej trafione ale jest to na pewno spore wyzwanie. Też wiem, że w Project People mamy taką praktykę, że właściwie wszystkie
1: wszystkie zadania, które realizujemy, próbujemy przekuć w proces. I właściwie zapisujemy sobie te dobre praktyki, te złe, też podczas takiej retrospektywy po każdym procesie rekrutacji. Omawiamy sobie, gdzie moglibyśmy tutaj polepszyć nasze działania, co moglibyśmy usprawnić, czego zabrakło, albo... Też taką retrospektywę prowadzimy z osobami, które są nowe w zespole. Co im się podobało, co było dla nich nich takim punktem zwrotnym, właśnie co skradło ich serce, tak jak gadżety dla Kuby i staramy się to powielać, te dobre praktyki oczywiście, a a z tymi złymi gdzieś tam się zderzamy, unikamy ich, ale tego wiadomo, każda kolejna rekrutacja przynosi nam jeszcze więcej doświadczenia i jeszcze więcej lepszych praktyk. No właśnie, tworzenie takiego procesu od podstaw, gdzieś spisywanie tego pozwoliło nam wypracować pewne wskazówki, które możemy wam tutaj, którymi możemy się z Wami podzielić. Przede wszystkim czytajcie bardzo dokładnie zadanie, które macie. I jeżeli pracodawca potencjalnie wysławam Wam informacje, to warto być cierpliwym i poczekać chwilę na to, aż on zapozna się z wszystkimi zadaniami i z całym tym procesem rekrutacyjnym. U nas Wiele osób, którym poinformowaliśmy, że gdzieś ten feedback wyślemy w danym momencie, pisało do nas już po dwóch dniach, po trzech, hej, czekam na informację zwrotną od was, a my tak naprawdę chcieliśmy na spokojnie wszystkie te wszystkie kandydatury dobrze przejrzeć, żeby wrócić też z czymś merytorycznym. Wydaje mi się, że warto być właśnie takim cierpliwym, ale też przede wszystkim tak jak już mówiłam, czytać dokładnie zadania krutacyjne, też powiedzmy konstrukcja maila. Pamiętajcie, że gdzieś jest taka granica między tym jak piszecie do swoich kolegów ze studiów czy z pracy, a między tym jak konstruujecie takie wiadomości do pracodawcy, bo to jest taka wasza pierwsza wizytówka, pierwsze spotkanie się z potencjalnym zespołem, więc to też jest ważne, żeby być konkretnym, ale też poprawność językowa, przecinki. To bardzo dużo jednak pomaga już na samym początku. No i przede wszystkim właśnie też wywiązywanie się z tych zadań. To jest też notoryczne, że na ileś ileś kandydatur nie dostałyśmy w ogóle informacji zwrotnej od kandydata albo że rezygnuje, że nie powinniśmy czekać. My też z racji tego, że bardzo indywidualnie traktujemy takie rzeczy, kontaktowałyśmy się z każdą osobą cześć, czy dalej bierzesz udział w rekrutacji Nie dostałyśmy twojego zadania. I na to też poświęciłyśmy czas, co można było uniknąć, po prostu poinformować potencjalnego pracodawcę, że dziękuję, na przykład nie jestem zainteresowany, nie chcę kontynuować. I kolejną rzeczą, którą wydaje mi się, że taka jest warta powiedzenia, to jest też na samym początku określenie warunków. Albo zapytanie się pracodawcy, czego
0: do mnie oczekujesz. W sensie, Ja bym tutaj powiedziała może, że ponieważ na przykład nasze ogłoszenia są takie bardzo dokładne i zawsze podajemy widełki i formę umowy i tak dalej, czytanie ze zrozumieniem ogłoszenia. Wiele razy spotkaliśmy się z tym, że przychodzili kandydaci, którzy proponowali zupełnie inne warunki niż te, które były zawarte w ogłoszeniu, a my tutaj jasno i transparentnie przekazywaliśmy, że interesuje nas taka forma współpracy. To też jest marnowanie czasu i jednej, i drugiej strony. Jeżeli wiesz na pewno, że nie jesteś w stanie zdecydować się na formę współpracy, która jest zawarta w ogłoszeniu, to napisz to mailowo, czy jest opcja tutaj jakiejś negocjacji. Jak dostaniesz odpowiedź, to wiesz, czy dalej warto w to iść, czy dalej warto wysyłać CV, zadanie i przyjść na rozmowę. Dokładnie fajnie, że powiedziałaś o tym
1: marnowaniu czasu takich dwóch stron. Ja pomyślałam o tym, że Ludzie boją się zadawać pytania w procesie rekrutacji, czasami błędnie interpretują zadanie, czasami nie rozumieją zupełnie tego, jaka, jaki był sens tego zadania i Gdybym miała ja polecieć, to nie bałabym się pytać, tak? Jeżeli oczywiście to pytanie nie dotyczy jakichś takich podstawowych rzeczy, ale też powiedzmy, czy dokładnie o to chodziło rekrutującemu, to, to jest taka też otwartość, tak? Od początku. Nie bójmy się pytać, bo to też wyjdzie w pracy, tak? To jest yy, taka otwartość na zadawanie pytań i jeżeli faktycznie mamy wątpliwości, nie wiemy, czy coś powinno być tak zrealizowane, to okej, okay, pytaj, nie bój się tego. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany
0: pracą w naszym zespole, dalej rekrutujemy. Odezwij się do nas albo wejdź w zakładkę kariera na naszej stronie. Zastanawiając się w ogóle nad nagraniem tego podcastu, miałyśmy z tyłu głowy takie dwa główne cele. Pokazać jak wygląda proces rekrutacyjny i onboardingowy u nas, zachęcić potencjalnych kandydatów, osoby, które byłyby zainteresowane pracą u nas w zespole, ale też przekazać to jak radzimy klientom, jak um, doradzamy im podczas strategii czy takich konsultacji pojedynczych przy procesie tworzenia rekrutacji, przy opracowywaniu onboardingu czy matrycy kompetencji.
1: A dodatkowo warto wspomnieć, że ten proces rekrutacji w Project People opisaliśmy na naszym blogu, gdzie znajdziecie wskazówki, dobre praktyki właśnie jak stworzyć taką matrycę kompetencji, y, którą możecie zastosować w swoim zespole. Paulina, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Fajnie było z Tobą podsumować gdzieś te kilka y, ostatnich tygodni procesu rekrutacji w Project
0: People. Również bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, Olu. Ciekawie było porozmawiać o rzeczach, które się dzieją wewnętrznie, a nie tylko o klientkich projektach. Pozdrawiamy, cześć. Cześć, do usłyszenia.